0: Имейте мужественную веру в конце времен. Откровение, глава 9, стихи 1-21. Из 9 главы Откровения мы узнали о пятом и шестом великих бедствиях из семи грядущих вслед за трубными звуками ангелов. Пятая труба возвещает о нашествии саранчи, а по звуку шестой трубы вспыхивает война на реке Евфрат. Первое, что мы должны определить, это испытают ли на себе праведники бедствия, вызванные семью трубами. Это главное, что мы должны знать и во что должны верить. Окажутся ли святые и праведники в самом эпицентре бедствий, вызванных семью трубами? Да, святые и праведники действительно будут пребывать на земле в самый разгар этих бедствий. Треть лесов планеты погибнет в огне. Треть морей и рек превратится в кровь. Солнце, луна и звезды померкнут и утратят треть своего сияния. Однако, несмотря на то, что треть мира превратится в пепел и кровь, две трети все еще останутся. Слово «откровение» говорит нам, что мы, праведники, которые были спасены, будем жить на земле в самый разгар бедствий первых шести труп. Бедствий, которые уничтожат третью часть мира. Нам, однако, не следует страшиться этих бедствий, поскольку Бог... Насылая пятое бедствие, повелел Саранче вредить только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Таким образом, в самый разгар великих бедствий Бог защитит праведников, которых он отметил своей печатью но святые и праведники все же пройдут через все эти испытания. Вы и я, а также все те, кто были искуплены, веруя в Евангелие воды и духа, все мы испытаем на себе первое великое бедствие, когда треть мира превратиться в пепел под огненным дождем, неспосланным Богом. Нас не минует и второе бедствие, когда пылающая гора, павшая с небес, превратит треть воды морской в кровь. Мы испытаем и третье бедствие, когда большая звезда падет. На реки и источники вод и сделает их третью часть горькими, как полынь. Мы по-прежнему будем пребывать на Земле, когда грянет четвертое великое бедствие. Во время этого бедствия Земля погрузится во тьму, так как будет поражена третья часть Солнца. Луны и звезд. Нас постигнет и пятое бедствие, когда саранча будет жалить людей, подобно скорпионам. Не миновать нам и ужасов войны на реке Еуфрат, которая вспыхнет по звуку шестой трубы. Ни один человек не избегнет этой участи. Ибо это есть промысел Божий, которому должно случиться. То, что мы испытываем на себе, эти шесть ужасных бедствий, является фактом, записанным Словом Божьим. Наш Господь искупил все ваши грехи. Он уничтожил все наши грехи. Своим крещением, Своей кровью на кресте И Своим воскресением из мертвых. Мы обрели свое искупление, Веруя в то, Что Иисус Христос сделал для нас. Особое покровительство Божье Будет с теми, Кто получил отпущение грехов, Веруя в в Евангелии воды и духа, невзирая на то, что они будут пребывать на земле во время шести ужасных бедствий. Слово Божье говорит нам о том, что особая благодать Его позволит нам выжить. Мы должны понимать, сколь достоин Бог Нашей благодарности за ту благодать, Которую он не спошлет В самый разгар великих бедствий Тем из нас, которые были спасены. Когда вострубил пятый ангел, Иоанн увидел звезду, Падшую с неба на землю, Которой дан был ключ от кладезя бездны. Здесь под словом «звезда» подразумевается ангел. В духовном смысле звезды Божьи являются его слугами, а также все святые и праведники. Когда ангел, падший на землю, отворил ключом, Кладезь бездны, из кладезя вышел дым, словно из большой печи. Под словами «кладезь бездны» подразумевается такое место, которое в буквальном смысле не имеет дна. Это бездонная пропасть. Вострубив, пятый ангел открыл данным его ключом этот кладезь. Из бездны извергся густой дым, словно от большого огня. Поднимаясь из пропасти, дым затмил солнце, и мрак окутал весь мир. Но не только дым вышел из отворенного кладезя. Из дыма вышла саранча. Этой саранче Хлынувшей на землю, была дана власть жалить людей своими хвостами, подобно тому, как жалят скорпионы. В Библии описывается, что саранча имела лица, похожие на человеческие. По виду она была подобна боевым коням, зубы ее были зубами львиными, а волосы, как у женщин. На землю хлынут целые полчища саранчи, подобно тому, как время от времени набеги саранчи опустошают некоторые тропические регионы. Во время этих набегов саранча уничтожает всю живую растительность на своем пути, оставляя за собой лишь корни растений. Извергнутая из кладезя бездны саранча будет мучить людей в течение пяти месяцев. Пятое из семи великих бедствий поразит только тех, кто не рождены свыше. Нашествие саранчи не коснется рожденных свыше Господь не нашлет саранчу на нас, поскольку он знает, что если саранча ужалит рожденного свыше, тот воскликнет. «Зачем я вообще был спасен?» Подтверждение тому, что Бог защитит нас от саранчи, мы находим в стихе четвертом. «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Мы знаем, что сто сорок четыре тысячи человек – из народа Израиля были отмечены печатью Бога. Но как же остальные язычники? О них в Библии ничего не сказано. Не означает ли это, что и мы, подобно грешникам, также будем мучимы саранчой? Конечно, нет. Подобно 144 тысячам израильтян мы отмечены печатью Бога. Да, именно так. Сердца тех, кто получил отпущение своих грехов, Духом Святым запечатлены пред Господом. Есть в вашем сердце Святой Дух? Поскольку те в чьих сердцах пребудет Дух Святой, запечатлены как его дети, то и мы, народ Божий, вместе с 144 тысячами народа израильского избежим мучений во время нашествия саранчи. Так как саранча будет вредить только тем, кто не родился свыше, то, по всей вероятности, люди еще больше возненавидят нас и еще больше станут нас преследовать. В течение пяти месяцев саранча будет жалить и мучить тех, кто не родился свыше. Они будут страдать от ужасной боли, и смерть им покажется избавлением но умереть они не смогут лица саранчи будут подобны лицам человеческим волосы ее как волосы женские зубы ее свирепые словно клыки львиные а по виду она словно кони боевые с хвостами скорпионов всех то встретится ей на пути. Саранча будет рвать зубами своими, жалить ядовитыми хвостами, принося при этом невыносимо мучительную боль своим жертвам. Одного укуса саранчи будет достаточно, чтобы вызвать невероятную боль, подобную удару током высокого напряжения, удару, который будет длиться пять месяцев. И как бы люди не хотели умереть, чтобы не терпеть эти чудовищные страдания, они не смогут этого сделать. В течение всех пяти месяцев этого бедствия смерть будет бежать от людей. Им будут уготованы мучения и страдания, но не смерть. Мы еще не видели подобных бедствий своими собственными глазами, но тем не менее все эти бедствия уже задуманы Богом. Бог говорит нам, что Он нашлет эти бедствия на землю, на людей, ее населяющих, то есть на тех, кто не верует в Бога, не верит ни в Его любовь и спасение, ни в Его Евангелие искупления. Все это задумано Богом. Поскольку Бог задумал все это сделать, мы должны верить, что Бог действительно осуществит это все что мы можем сделать это верить в господа поскольку ни один человек не может оспаривать то что бог задумал и осуществил даже в это ужасное время когда люди терпят невероятные страдания Бог не позволит саранче причинить нам боль, поскольку он повелит ей вредить лишь тем, кто имеют печать Бога на челах своих. Почему Бог обрушивает бедствия семи труб? Цель, которую преследует Бог, Обрушивая бедствия семи труб, заключается в следующем: рожденным свыше праведникам воздастся слава, а тем, кто не родился свыше, дается еще один шанс сделать это. Кроме того, насылая бедствия, он показывает всем и каждому в этом Богом сотворенном мире, что Господь есть Бог, Творец этого мира, Спаситель и Судья всего сущего. Во-первых, обрушивая страдания на грешников и при этом уберегая от страданий праведников, Бог побуждает праведников превозносить величие Господа возносить хвалу Его милости, воздавать Ему славу. Во-вторых, эти бедствия – Его последняя жатва. Бог насылает бедствия семи труб, чтобы в последний раз спасти тех, кто слышал Евангелие воды и духа, но не уверовал в Него. Времена великой скорби – это последний шанс для всех творений Божьих, как для язычников, так и для израильтян, обратиться к Богу и спастись. В-третьих, поскольку ничего в этом мире не может существовать, не будь на то воля Господа, Иисус Христос, который пришел на эту землю в подобии человека, взял на себя все грехи мира своим крещением и смыл эти грехи своей кровью на кресте, продемонстрирует посредством этих ужасающих бедствий свое могущество тем, кто не принял его любви и любви его отца, и кто не уверовал в Евангелие спасения. Тем, кто не родился свыше, он принесет страдания в этом мире и осудит на вечные муки в аду после смерти. Таковы причины, по которым Бог обрушивает бедствия семи труп. На эту землю мы должны знать о них и верить, что они действительно произойдут, невзирая на то, что нас минуют страдания и мучения во время нашествия саранчи, мы должны осознавать, что мы все же будем жить на этой земле во время всех великих бедствий треть лесов, превращенных в пепел огненным дождем, треть воды морской, ставшей кровью, треть рек и источников вод, ставшие полынью, тьма, окутавшая землю, и война, разрушившая мир, через все это мы пройдем». Но мы должны сознавать, что, несмотря на все эти великие бедствия, радость еще больше будет наполнять наши сердца. Когда на мир обрушатся бедствия семи труб, мы потеряем всякий интерес к земной жизни. Давайте на мгновение представим себе такую картину. Повсюду извергаются вулканы. Землетрясения рвут земную поверхность. Горы горят в лесных пожарах. И треть морей, рек и источников стали кровью и полынью. Земля покрыта пылью и пеплом. Воздух полон гари и дыма. Солнце встает около десяти часов утра и заходит в четыре часа пополудни. Луна и звезды утратили свой свет настолько, что уже ничего невозможно разглядеть и ночью. Понравится ли вам жить в таком мире? Конечно, нет. Вот почему в это время Святые и праведники будут уповать только на Бога и надежды свои возлагать только на Его Царство. Все наши надежды, сто процентов наших надежд, возложены лишь на Бога. Даже если нам будут предлагать все богатства этого мира, мы не захотим, да и не сможем больше жить в нем. Поскольку все великие бедствия были задуманы Богом, ни один человек не сможет предотвратить их. А так как Бог задумал их осуществить, то Он и осуществит их. Почему Бедствия, задуманные Богом, описаны в Библии. Зачем Бог вознес Иоанна на небо, позволил ему слышать и видеть все, что произойдет, когда протрубят семь труб? Зачем он повелел Иоанну записать все, что он слышал и видел? Показав, что случится с этим миром? Бог тем самым побудил праведников возложить всю их надежду только на Царство Божье. Он побудил святых проповедовать Евангелие на этой земле и побудил каждого уверовать в Иисуса Христа. Бог задумал все эти бедствия для того, чтобы люди, вняв слову откровения, задумались над своей жизнью и чтобы впоследствии не мучились в озере Серном и Огненном, горящем в аду. Иными словами, Бог указал им путь спасения от грядущих бедствий. Поскольку Бог не хочет чтобы кто-либо из нас оказался в преисподней, он желает, чтобы благодаря этим бедствиям сердца грешников обратились к нему. Я верю в то, что слово откровения было записано и явлено нам для того, чтобы всякий человек мог войти в, в царство небесное другими словами бедствия которые бог обрушивает на нас предназначены не для того чтобы просто заставить нас страдать бог посылает эти бедствия на землю и на нас для того чтобы мы возлагали надежду свою не на этот мир но на царство Его. Мы должны понимать, что все это Бог допускает для того, чтобы мы проповедовали Его спасительную любовь бесчисленным заблудшим душам, которые обречены гореть в вечном адском огне. Проповедовали для того, чтобы эти души также смогли уверовать в слово спасения, смогли спастись и таким образом смогли избежать страданий во времена Великой Скорби. Есть рыба, называемая зубатка. Она известна тем, что своими колючками может причинить боль. При неосторожном обращении с ней вы можете уколоться, а ее ядовитый плавник. И тогда вашу руку пронзит нестерпимая боль, словно вас ударила током. Однако эта боль ничто по сравнению с той, которую может причинить своим жалом саранча во время пятого «Великого бедствия». Теперь представьте, что вы будете постоянно испытывать подобную боль в течение пяти месяцев. Это будет самая мучительная боль, настолько мучительная, что люди захотят умереть, нежели жить в агонии. Но умереть – они не смогут. Они даже не смогут покончить жизнь самоубийством. В Писании сказано, люди пожелают умереть, но смерть убежит от них. Нас же, которые стали детьми Божьими по вере в Евангелие воды и духа, и которые имеют в себе Духа Святого Бог защитит, и мы не будем страдать от жалящих хвостов саранчи. Бог обеспечит нам свое покровительство в самый разгар великих бедствий, потому что мы получили отпущение грехов, веруя в Евангелие воды и духа. Мы не должны читать книгу Откровения, испытывая при этом только страх. Напротив, благодаря Слову Откровения мы должны понять, каким образом Бог защитит нас во времена великих бедствий. Мы должны понять, как Он будет прославлен благодаря нам. И как мы, в свою очередь, облачимся во славу Божью. Зная и понимая все это, мы можем быть мужественнее, мы можем еще больше проповедовать Евангелие и можем еще больше прославлять Бога, когда наступят времена великой скорби. Поэтому в нынешние времена мы должны жить, не имея ни страха в сердце, ни желания наслаждаться нашей земной жизнью. Бог заранее рассказал нам о том, что должно случиться. Он сделал это для того, чтобы мы имели мужество встретить конец дней». Поэтому мы должны иметь мужественную веру. Бог разделил семь великих бедствий на две категории. Первые четыре катастрофы и три последних горя. При этом он пояснил, что эти последние три бедствия будут куда более ужасны, чем первые четыре. Он, в частности, возвестил по окончанию пятого бедствия. Одно горе пришло. Вот идут за ним еще два горя. Второе из трех оставшихся бедствий будет бедствие шестой трубы. Говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке Евфрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на день и час, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Стих 16 гласит Число конного войска было две тьмы тем. Это все говорит о том, что начнется невиданное доселе война, в ходе которой погибнет треть человечества. Иными словами, Бог, увидев бедствия, пошлет ужасающую по своим последствиям войну на эту землю. Стихи 17 и 18 гласят. «Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые, и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и серо. От этих трех язв, от огня дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Бог сделает так что бесчисленное множество людей действительно погибнет при нашествии огромного конного войска. Это бедствие придет со звуками трубы шестого ангела. Что произойдет, когда раздастся глаз седьмой трубы? Произойдет воскресение и вознесение. Все бедствия, предшествующие седьмой трубе, произойдут либо в виде природных катаклизмов, либо в виде войны, которые повлекут за собой непосредственную гибель людей. Поскольку все эти бедствия семи труб записаны в Библии, я верую в это слово. А вы? Вы также веруете в эту истину? Получили ли вы прощение своих грехов, веруя в Евангелие воды и Духа? Невзирая на то, что вам предстоит жить на этой земле во время великих бедствий, вы должны верить в Евангелие воды и Духа, Сейчас, дабы не попасть в ад и избежать вечных мук. Вы должны верить в Евангелие, которое Бог даровал вам для того, чтобы исчезли все ваши грехи, чтобы спасти вас от страданий великой скорби и чтобы дать вам свое царство. Новое небо! и новую землю. Вы должны знать это Евангелие и верить в Него. Войти в Царство Небесное можно, лишь имея веру в Евангелие воды и духа. Иисус сказал Петру, «И дам тебе ключи Царства Небесного». Ключи Царства Небесного – даются нам, если мы веруем в Иисуса Христа, как в нашего Спасителя. Если мы веруем, что Он пришел на эту землю своим крещением от Иоанна Крестителя на реке Иордан, взял на себя все грехи человечества, понес их на себе – принял смерть на кресте и восстал из мертвых. Мы можем избежать страданий во времена великих бедствий и можем войти в Царство Небесное, только имея подобную веру. Веру в то, что все наши грехи уничтожены. Со звуками седьмой трубы – Произойдет вознесение Одновременно с мученической смертью святых Описанной в 13 главе Откровения Когда явится Антихрист Мы предстанем пред лицом нашей праведной смерти Мученической смерти во имя Евангелия Вы должны сознавать Сколь ценно и важно это Евангелие, которое вы знаете и в которое вы верите. Веруйте в Евангелие воды и духа, тогда вы мужественно встретите конец времен и пребудете в тысячелетнем царстве и на новом небе и новой земле, которые Господь обещал нам чтобы служить Господу, подобно одному из 24 четырех старцев, окружающих Иисуса Христа, который есть Бог, нет иного способа, как мужественно превозмочь времена великой скорби, веруя в Евангелие воды и духа. Я надеюсь и молюсь, чтобы вы, будучи праведниками, рожденными свыше верою в это Евангелие, смогли мужественно встретить конец времен и смогли унаследовать тысячелетнее Царство Божье и Его вечное Царство на небесах.